0: Welkom bij Proefkast, de podcast van Proefschrift, onderdeel van de Wine and Food Association. Ik ben Rolik Los en tegenover mij zit Jan van Lissem. Goedemiddag Jan. Uh, dit is de eerste podcast van het nieuwe jaar, 2022. Uh, nou, we zijn niet zo goed begonnen, er is geen Wine Professional geweest. Ik denk dat dat wel duidelijk is, waarom. Maar net zoals vorig jaar ga je ook weer een aantal dingen doen, eigenlijk voor de importeurs en voor de mensen die ook op de Wine Professional staan. En een onderdeel daarvan is uh, Café Wijn van het Jaar, wat houdt we precies in?
1: Café Wijn van het Jaar, verkiezingen hebben we, introduceren we dit jaar, vanwege het feit ook dat uh, we eigenlijk bezig waren uh, met de 20e editie van Mijn Professional. Leek mij een uh, mooi moment om toch ook uh, niet alleen naar de absolute top van gastronomie te kijken, maar ook naar de basis. En dan kijken we naar de cafés, die er talloze zijn in Nederland, om weer eens een keer een onderzoekje te doen. Wat is er de afgelopen 10, 20 jaar gebeurd, wat betreft het niveau van de café wijn? Ja, en dan
0: nemen we een beetje eetcafés in mee, hè. dus echt plekken ja. waar je gewoon of kan eten of een glas wijn kan drinken. Ja, of de wijnbarren en dat soort dingen even buiten. Die gaan we
1: ook Schouw Ook de binnenkade van de restaurants, ja. gewoon uh, simpele, eerlijke eetcafés en, en cafés. Ja. Ik
0: denk dat er wel een imagoprobleem is. Hè. Ik denk dat best wel wat. Café... Iedereen denkt dat cafés. bij uitstek altijd slechte wijnen schenken. Ja, dat is denk ik van vroeger nog. Hè. Dat je echt... Dat, kreeg je echt. dat zure wit en dat harde rood. Met ook een hoogzuur en tenine. Omdat natuurlijk een café meer gespecialiseerd is in bier. En dus. Dat... daarvan uitgaan dat meteen de eigenaar. zich helemaal niet interesseert met wijn. Denk je dat dat nog steeds zo is?
1: Ik denk dat er twee dingen zijn. Dat de consument is... Uh... Veel beter ingevoerd in de wijnmaterie. Dat is het niveau van de gastronomie in Nederland uh, omhoog gegaan. En daarmee is, denk ik, ook uh, wat het aanbod wat je in de café ziet, op, op welk vlak dan ook, ook verbeterd. Dus ik denk dat je een algemene opwaardering krijgt van, van een aantal producten. En ja. daar is er volgens mij ook wijn uh, in van.
0: Ja, het is op zich wel grappig want dat we een beetje gaan, uh, gaan googelen naar wat prijzen zijn. Dan beginnen ze ongeveer bij 3,40 euro, wat best wel laag is voor een glas wijn. En in het algemeen tot een euro of 4,5,5 wat eigenlijk alweer een beetje restaurantprijzen uh, nadert. Zou dat betekenen dat er een aantal cafés zijn die dan toch iets bewuster mee bezig zijn en zeggen van nou dat besteed ik toch liever een eurootje meer aan de inkoop, zodat mijn klant beter drinkt, waardoor die ook meer gaat besteden. Of nog een glaasje.
1: Ik denk dat uh, sowieso de, in die betere cafés de wijnbehandeling veel beter is dan van tien jaar terug. Je krijgt nu toch denk ik een, een, een goed glas wijn op, op een betere temperatuur en uh, beter verzorgd in je glas. Ook het glaswerk is toch wel een stukje beter geworden. Ja, zeker, ja. Uh, dus dat is allemaal op uh, voor de caféhouders uh, en, en daar past dan ook een betere kwaliteit wijn in. Uh, ja, daar moet je er iets meer voor betalen, want dan is het ook wel genieten. Uh, en dan is het niet zo dat ik, als ik dat bijvoorbeeld zou krijgen, een glas wijn, zoals uh, 10, 15 jaar terug, dat ik al heel snel na nou, een zo'n glas overstap op bier. Ja. En, maar dan kan ik kan gewoon in de café dan gewoon lekker wijn blijven drinken. Ja, precies. En in de betere cafés gebeurt dat bijvoorbeeld ook al.
0: Ja. Nou, We hadden gevraagd voor de importeurs in te sturen voor een maximale prijs van 5 euro inkoop voor de ja. cafés. Om het toch een beetje in de scheidinglijn te geven. Eh, want we zien wel dat meerdere cafés meerdere wijnen per glas open hebben. Maar we hebben echt gevraagd, specifiek van. Eh, komt er gas binnen en die zegt: Ik wil een glaasje wit. En ik wil een, een, een glaasje rood. Wat wordt er dan
1: geslonken? Dan hebben we bij de inzending dus inderdaad gevraagd: Schenk een goede wijn in. Dat wil zeggen, stuur een goede wijn in. Uh, nou, daar hebben we 80 wijnen binnengekregen. Ja. Die hebben we geproefd. Uh, en daar zijn natuurlijk best wel leuke resultaten uitgekomen. Ja. We zien bijvoorbeeld dat, uh, dat de gemiddelde prijs van de wijnen die hier gezonder zijn, uh, zit tussen de 4,5 en de 5 euro. En dan zie je dat het toch wel een hele stap beter is dan de wijnen die, wij spreken, 3 euro, 2,80 en 3,5 euro hebben gekost ja. Dat zie je een groot verschil in. Toch ook in die groep van die 80 wijnen die hier gezonder zijn, wit en rood, zie je toch wel een enorme kwaliteitsverschil. Ja, enorm. Enorm kwaliteitsverschil. En het gros is eigenlijk, uh, ja, dat hoeven wij niet, het gros van deze wijnen. De, de blijven dan, als we het gaan uh, schalen naar 80 wijnen die hier gezonder zijn, denk ik dat we zo'n 20 mooie wijnen overhouden.
0: Ja, acceptabele en, wijnen.
1: Ja. Acceptabele. En van die ja. 20 zijn er dan 10 echt absoluut de moeite waard die je ook uh, een dag later nog kunt schenken, die ja, in ja. heel goede condities zijn, die je zelfs ook bij, uh, bij aan tafel ook kunt schenken bij een gerecht. Ja. En het grappige
0: daarvan is dat die wijnen opvallend goed zijn, maar niet en ook een beetje opvallen aan zich, maar toch nog steeds uit de klassieke gebieden komen. Vooral wit.
1: Ja, uh, vooral wit uit de klassieke gebieden. Wat opvalt uh, is natuurlijk ook dat er uh, heel veel verrassende uh, druiven ingestuurd, ingestuurd zijn. Ja, echt van alles. E echt van alles uh, en, uh, Eigenlijk ook druiven die je eigenlijk in een veel duurdere wijn zou, zou, zou zoeken. Opzoeken. Ja, Segura, Viogné, Roesan,
0: Marsan. Dus, ja.
1: dus dat is een vaste. De tweede vaste is dat, uh, het is ook verrassend dat rood gewoon uh, ve veel beter is dan wit ja. dit jaar. En, en dat is toch ook
0: eigenlijk raar, want we zouden juist verwachten dat goedkoop rood dunner, slanker en wat ruiger en grover zou zijn dan wit.
1: Maar dat viel me wel op dat rood gewoon veel aangenamer was. Veel meer wijnen die goed zijn dan bij wit. Ja, ja. Dat, dat is afvast. Ja, precies. Ja. Ja, dan rijst
0: toch de vraag, wat is dan eigenlijk een café wijn?
1: Waar moet hij aan voldoen? Waar moet je aan voldoen? Ja. Dan komen we in een reisje ja. terug. Het
0: blijft een beetje natuurlijk een. Uh, hè, een zit er een mening in?
1: Ja. Er zijn 6. geen vaste
0: regels voor en ik denk dat daar ook een stukje uitdaging ligt voor juist ook importeurs, maar daar komen we zo nog wel even op.
1: Ja, ik denk dat we gewoon even moeten kijken welk rijtje uh, springt in het oog als we de, de, gaan uitleggen wat een goede café wijn is. Nou, de drinkbaarheid en de verhouding, de relatie tot van alcohol ja. in zijn wijn. Ja,
0: dus, dus rood moet niet 14,5, nee. 15 zijn en wit moet niet 13,5, 14 zijn.
1: Dan denk ik dat de wijn ook wel uh, zuiver moet zijn, ja. en dan spreken we dus inderdaad over de zuren, onder andere.
0: Ja, het is fijn als de witte wijn niet aangezoekt is, ja. dus dat er geen zuren zijn toegevoegd, want het gaat toch een beetje naast de wijn staan, en als je er niks bij eet, kan dat toch wel een beetje dat branderig gevoel geven. Als ja, veel kaal. De en als Heel je kaal. Zuren, dan kan je dat toch beter blijven
1: ja, want Anders denk ik dat je geen tweede, derde glas pakt. Nee, nee als je dat ja, al, je al doet, het zuur, om het ja, zo maar te zeggen. Klopt. Ja. Um, maar hoe komt, hoe komt dan zo'n caféhouder daarachter?
0: Uh, dat is dus de, de, de uitdagingen die, of die, de mogelijkheden die er zijn voor de, voor de wijnimporteurs. Ik denk dat dit een bepaalde groep is die heel makkelijk natuurlijk bij wijn selecteert bij, bij een groothandel of mee laat lopen met de brouwer. Heel veel mensen denken nog steeds dat. Uh, dat de bouwer ook altijd de wijn mag leveren. Nou,
1: dat is ik denk ik. Dat, ja, dat is uit, niet toch, helemaal he? waar, het is het niet waar. Natuurlijk helemaal...
0: willen ze dat, dat is logisch. Maar er is echt wel wat vrijheid voor een, voor een café-eigenaar om uh, zijn eigen wijn te, te selecteren. Ja, en dat, als je dan naar zo'n groothandel gaat, op een krijg je toch een stukje ander advies dan als je gaat naar een wat serieuzere importeur. Die goede vertegenwoordigers of wijnadviseurs hebben ontlopen. Die je kan ook meer praten met de caféhouder om te zeggen: van, wat voor gasten heb je op dit moment? He, waar, waar denk je, waar hou ze van? In wat voor wijk zit je? Wat voor klanten krijg je? Wat voor seizoen is het? Is het handig om misschien in de, in de zomer een andere witte
1: huiswijn te hebben dan in de, in de winter? Ja, daar komt nog wat anders bij. Uh, daar hebben we twintig jaar, jaar terug bij de eerste wijnprofessional al over gehad. Daar hebben we ook een grote proefrij gehad met de bierbrouwers, zeg maar. Ja. Uh, dat het verschil tussen een wijn daar vandaan krijgen en een wijn van, een, van de wijn, van de vakgrond. Een enorm groot verschil dus. En dat heel veel caféhouders dat toen helemaal niet zisten. Ik denk dat er nu toch wel een groot aantal zijn die dat ook doorhebben. Uh, dus een goed advies en een betrouwbaar adres waar je je wijn kunt halen. Daar geven ze toch wel heel duidelijk de voorkeur aan.
0: Ja, en ik denk ook een, een traditionele wijnimporteur kan iets meer meedenken. Ook misschien met het seizoen of iets extra's leuk doen. Of een gevoel hebben van: oké, okay, dit wordt even een trait gaan, dit ook even schenken. Daarnaast probeer wat, wat extra's. Gewoon puur om te kijken om die omzet te verhogen. Ja.
1: Naast het kwestie van de zuur waar we het over hebben, is denk ik ook de relatie tussen de wijn en de doelgroep die bij jou in het café komt. Ja. Ook belangrijk. Ik denk het wel. Wat voor mensen komen bij jou regelmatig in het café voor een glas wijn?
0: Ja, en, want je zal bijvoorbeeld zien dat uh, degenen die tussen de vijf en zeven uur komen, dat er in die tijd veel meer wijn wordt gedronken dan bijvoorbeeld bier. Ja. Dus die borreltijd, dus is jouw wijn echt een borrelwijn, bijvoorbeeld?
1: Dus de reden te meer om wat meer serieus naar een glas wijn te krijgen ja. um, wisselen per seizoen ik bedoel, dat hebben we ook het concours hier nu gezien uh, er zijn wijnen bij die uh, rood op bijvoorbeeld te noemen, die heel licht een, een mooie zuur gaat hebben, maar eigenlijk net iets te fris, hè? te licht zijn, ja. iets warm te missen, om nu uh, gekozen te worden tot de wijn van het jaar. Ja, kijk, met bier zie
0: je dat ook in de ja. zomer drinken we allemaal wit bier Precies. En, in, en in de winter gaan we allemaal weer drinken dus hetzelfde gevoel. Is
1: hetzelfde gevoel, dat zit in de, in de temperatuur om ons heen, ja. et cetera.
0: Um, ja, voor mij mag een goede caféwijn ook wel wat aromaat hebben. Dus dat je het glas oppakt en denkt: oh, dat ruikt. Indruk maakt. Ja, ook, het ook een beetje indruk maakt. Of, of rood, maar dat het niet, niet
1: te neutraal is. Dan heb je ook geen schijn van kans. Als te neutraal is, dus dan ruik je het boven de bier de, bier in nee, nee, de bier nee, op, <laughs> nee, maar het moet wel een beetje. Is... Hey, wat, wat, wat me ook opviel met de proeverij. Um, de vraag, de of een blend, wat is nu eigenlijk het gunstige, gunstige voor caféwijn?
0: Nou, ik denk dat het voor caféwijn niet zoveel uitmaakt. Het voordeel is dat mensen gewoon vragen om een glas wit en een glas, of een glas rood, waardoor je veel meer vrijheid hebt om te zeggen, ik pak een blend. Het, er is niemand die gaat, echt gaat doorvragen. Kijk, als je in een restaurant-situatie komt, dan is het meteen dat je een glas, een blauw, of chardonnay of dat soort dingen. Maar in een café heb je dat toch iets minder. Of dan heb je dat als tweede of derde erbij. Uh, dus je hebt iets meer ruimte, denk ik, om. Ja. Nou, dan dan speel... ik, zo, je hoeft er niet zo bang voor te zijn als het een blind is, laat ik okay. het zo
1: zeggen. Dus dan speelt eigenlijk ook de regio of land ook niet zo'n grote nee, rol. Nee,
0: ook wel ja. plaatsen niet. Ik denk, als je een goede Vende Frans hebt, zou dat ook prima zijn. Die zit er ook trouwens tussen. Uh, een rode wijn, een Vende Frans, prima. Klopt.
1: Absoluut.
0: Dus, uh, het valt wel op dat het allemaal wijnen uit Frankrijk, Italië en Spanje zijn, die eigenlijk de top horen dan even te zeggen.
1: En geen Nieuwe Wereld. En ja, geen Nieuwe Wereld. Hoe kan dat?
0: Ja, dat is toch wel raar, want je zou denken dat juist in de Nieuwe Wereld die prijspunten aankunnen om wijnen tot 5 euro met best wel wat body en frisheid te geven.
1: Maar dan mijn vraag: wijnen tot 5 euro maximaal voor caféwijn um, betekent dan dat dat eigenlijk de mensen die in Nieuwe Wereld wijnen... die daarmee uh, aan de weg timberen... oftewel je hebt de dure wijnen... of je hebt hele goede koppen wijnen... en die vind je niet in de gastronomie... maar die zoek je dan meer op de supermarkt.
0: Ik denk dat heel veel importeurs wel wijnen hebben... Uh, rond de 4, 5 euro van Nieuwe wereldwijnen, waar ze wel best wel veel mee doen. Ja. Maar dat toch blijkbaar niet opkomt om dat in te... Misschien is het ook een ten, uh, iets van deze tijd hoor... dat ze denken van... Ik wil eigenlijk niet die Chileens inzetten of zetten, uh, want ja. uh, het moet lokaal komen.
1: Want de Chileense wijnen, een paar jaar terug, de Zuid-Afrikaanse wijnen, die kwamen toen toch wel regelmatig in. Ja, je zou denken dat Zuid-Afrika ja.
0: best wel wat zou kunnen leveren. Kijk, Australië ja. niet, maar uh, ik denk dat Chili, Argentinië, die kan best wel wat rood uh, leveren of wit in dit segment.
1: Godric, de, de afwezigheid van Oostenrijk en Duitsland...
0: Ja, hij is uh, gewoon puurprijs. Dat is puurprijs. Ja, ik denk niet, dat, uh, ik denk niet, als het er is, behalve zoet, hè, wit, ja. dat zie je natuurlijk veel, dat is wel uh, in Duits. Maar dat je er ook niet heel vrolijk van hoort, de onkele nee. ervoor. Het je weet je er
1: niet neerzetten dan, de, ja. Nee,
0: en ik denk dat, ze, dat ook meer, en Riesling en dat soort dingen, dat is in een, in een café toch lastig, want er gaan de mensen toch uit dat Riesling nog steeds zoet is. Het ja. imago, dat blijft natuurlijk op dat niveau toch een beetje Nog steeds? Ja, dat denk ik wel. Ja, je ziet ook wel... Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ik, ik denk dat zoals wijnen zoals kruine veldinger echt een upsell moment zouden kunnen zijn. Dat je zegt, oké, okay, ik heb een witte huiswijn en ik heb ook nog een kruine veldinger daarnaast. Dus, uh, en geen hout, hè. Ik denk dat we hout moet je bij witte uh, de Hoe Rood
1: komt er af en toe nog een klein vleugje dus, tussen. Wolding, ja. uh, van de finalisten, als we even de groep finalisten mogen nemen, want dan heb ik het over zeg maar, zo'n zo'n kleine twintig wijnen. 18 wijnen. Wat we dan voorstellen dat Frankrijk toch wel daarvan uh, 50% aan wil Ja, is.
0: en het grappige is wel dat de klassieke appellatie die je vroeger ook zag in de kroeg, de Bergerac, de Cote de Gascogne, het toch
1: goed doen. Die hebben een stabiele, stabiele houding.
0: Ja, dus die voldoen toch wel aan heel veel van die eisen van, wat moet de café wijn nou zijn.
1: En daarnaast Spanje en Italië. Ja die daar toch wel mooi tussen zitten met met mooie wijnoten. ook. Huh?
0: Vooral rood Vooral wit, lastig. ja. Vooral rood. Kijk, Italië, Pinot Grigio was natuurlijk, hadden, we hadden ook kunnen zitten met 70 Pinot Grigio's voor ons neus. Ja. Of 70, zouden in planten, dat is gelukkig niet gebeurd. dat is een heel saai verhaal geworden. juist De verscheidenheid is wel heel erg grappig. En je kan ook wel proeven welke importeur er we achter zit.
1: Ja, als we van de proef gaan kijken van wie het afkomt, dan ja. zie je toch dat, uh, dat, dat die mensen wel nagedacht hebben, de epiteurs nagedacht hebben, welke wij gaan selecteren en opsturen. Ja. Ik, uh, je vindt wel de handen van de, van de selectie, ja. meester, die kom je tegen. Ja, dat klopt. Ja, dat denk ik ook een paar keer werken, wat je niet moet doen, dat is het als het, als het te, te, te veel hout in zit, te zoet is of als het te, te agressief, veel harde tanines zijn. Dat zijn wij uitstek. Uh, je, je moet eigenlijk zorgen met een huisfeind dat, dat er niks in zit wat, uh, wat schuurt. Ja. Dat is eigenlijk de kunst. Je, ja. Dus nou, je... ook,
0: ik denk dat we dat ook met de, hè, toen we de finalisten proefden, dat we de, een aantal zeiden van: hier kunnen we eigenlijk niks van zeggen. Ja. Er zit geen fout in de huisfeind op elk programma,
1: op ja. elk vlak. Dus, dus je gaat niet op zoek naar mooie gepolijste wijnen, je gaat het andersom doen, je gaat zorgen dat bepaalde uh, elementen niet in de wijn zitten, harde tannines, te zoet, uh, te, te, te zuur of te bitter, alles wat tussen, dat haal je eruit ja. en dan moet je toch gaan zorgen dat het een spannende wijn blijft. Ja. Dat is een mooie afspraak.
0: Af en toe is het natuurlijk, hè, in de, de gastronomie komen we wel eens tegen dat het een lekker bittertje heeft en dat soort dingen, maar dan moet je eigenlijk mijden, ja. dat soort dingetjes. Of, of een beetje funkiness of een beetje, dat moet je eigenlijk niet doen.
1: We hebben ook geproefd dat sommige wijnen, die we eigenlijk wel heel helemaal vonden, het toch niet redden, omdat die te uitgesproken was ja. in zijn bitterste, of in zijn zuur, of in zijn tannines. En dan is het toch, uh, uh, ja, dan drink je misschien één glas van zo'n wijn, en dan ga je niet mee door.
0: Nee, en dat waren ook wijnen die je meteen forceert om na te denken, wat moet ja. ik hierbij eet? Precies. En die vraag moet er niet bij komen. Nee. gewoon van: Ik wil gewoon nog een lekker slokje nemen, en dat is het enige, als er dan nog een stukje kaas op tafel komt of een stukje woord. dat is meegenomen, ook, maar je hoeft niet te vraag.
1: Ja. Dankjewel Joop, ja, ja. Dank. tot de volgende keer. Ja.